0: Hallo, hallo. Wem gehört die Stadt? Und was geht am Dortmunder Hafen? Hallo, hallo. Die Hafeninitiative berichtet auf Radio Nordpol von den aktuellen Entwicklungen und hält euch auch in Zeiten der Corona-Pandemie auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen findet ihr auf www.hafeninitiative.de.
1: Warum braucht man als Initiative keinen großen Gegenentwurf? Warum sind Fragen in der Stadtentwicklung so wichtig? Und wie sehen Möglichkeitsräume in Städten aus? Wir haben bei einem Bier mit Ben, Svenja und Flo über die Fragen anhand des HSP-Geländes und dem Hafen diskutiert.
0: Hallo, hallo! Herzlich willkommen zu einem weiteren hafen ini aktivist -im gespräch Heute sprechen wir zu dritt. Ich bin Ben. Und wir reden über die, Hafen, den ha die Hafenentwicklung, aber wollen eine gesamtstädtische Perspektive einnehmen und sprechen deswegen auch mit Svenja und Flo zusammen über die Entwicklung des HSP-Geländes, das ja gar nicht so weit weg ist vom Hafen. Vielleicht stellt ihr euch kurz selber vor.
2: Ja, hallo, ich bin Svenja von der Neuen Werkunion. So haben wir uns vor einiger Zeit mal genannt. Wir sind vor vier Jahren entstanden, weil wir wussten, dass Stahlwerk schließt. Ja, und was kommt dann? Das interessiert natürlich die Leute hier vor Ort. Und deswegen haben wir uns gegründet und äh, machen da die seitdem irgendeine Form von selbsternannter Bürgerbeteiligung.
1: Ja, Florian von, äh, von der Hafeninitiative, selber Anwohner am Hafen und finde es total spannend, was da gerade passiert. Und über die
0: Hafeninitiative versuchen wir uns da ein wenig einzubringen. Okay, vielleicht zum Start. Wenn ja, du hast schon hier gesagt äh, und die Werkunion, kannst du kurz was dazu sagen, worum es da überhaupt geht? Das Stahlwerk, wo gibt es in Dortmund noch ein Stahlwerk? Ja, das Stahl? ist
2: eines der letzten, die wir haben. Ähm, wenn man von der City aus am Dortmunder U, die Rheinische Straße, nach Dorsfeld fährt, kommt man hinter einer Brücke an einer riesigen grünen Wand vorbei. Und dorthin liegen über 40 Hektar. Ja, aktuell Brachfläche, dort wurde viel abgerissen und dort wird viel Neues passieren. Und auch leider die grüne Wand gibt es nicht mehr, die äh, wurde in letzter Zeit abgetragen und da wird ein riesiges Entwicklungsprojekt entstehen, was unter dem Namen Smart Rino, ähm, durch die Thelen-Gruppe, das ist ein Essener Familienbetrieb, entwickelt wird.
0: Okay, das ist also von der Idee her ähnlich wie am Hafen. Es gibt eine große ehemalige Industriefläche, an der nicht mehr so viel passiert und da hat sich jetzt jemand, wer ist das eigentlich, überlegt, was da passieren soll?
2: Genau, also ThyssenKrupp hat ja sehr viele Ländereien verkauft. Das Ruhrgebiet ist ja kein Industriegebiet mehr, sondern ja, ja. transformiert sich zu etwas Neuem. Deswegen haben wir große Areale, die quasi durch den Wegfall der, der Industrie frei werden für neue Möglichkeiten. Und die Thelen-Gruppe kauft relativ viele, wenn nicht alle, ThyssenKrupp-Flächen auf und entwickelt die neu. Also auf vielen sind viele Restflächen, sind aber auch große spannende Areale wie das HSP Areal, wo man die Chance hat quasi aus einer Hand einen neuen Stadtteil zu entwickeln.
0: Okay, das ist ja ein relativ großes Projekt und ähm, genau, ihr habt euch da als Werkunion jetzt zusammengeschlossen. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist euer großer Gegenentwurf oder überhaupt ein Entwurf?
2: Ja, also ich ich bin ja bei den Urbanisten seit 2010 aktiv und die haben quasi das Leitbild zusammen mit den Menschen vor Ort gestalten. Also auf unterschiedlichsten äh, Feldern sich einzumischen und zu sagen, so man macht die Haustür auf und der öffentliche Raum ist nicht ein abstrakter Raum, der irgendwem gehört, sondern es ist dein Raum, den du auch mitgestalten kannst und das muss nicht illegal passieren, das kann auch legal passieren und es ist, ist eigentlich im Interesse aller ja, dass, man, dass man die eigene Stadt mitgestaltet und auch guckt, wo Bedürfnisse sind und wo man mal was Neues machen kann und ob der öffentliche Raum so gestaltet ist, wie er eigentlich Sinn macht oder nicht und was man dann auch mit verschiedenen kleineren Mitteln umdeuten kann. Und, ähm, als dieses, und das Stahlwerk liegt halt in unserem Hinterhof oder hinter unserem Hinterhof. Man guckt da vom, von der Toilette auch direkt drauf <lacht> und man fragt sich halt so, ja, was passiert da? Und auch der Union Gewerbehof, der gehört ja auch eigentlich mit zu so diesem alten Werk Gelände. Das war damals die Versuchsanstalt. Und in den 80er Jahren ähm, war ja schon ein großer Umbruch in der Industrie. Und da sind schon die Räume leer gefallen. Und die haben 1986, äh, natürlich auch mit Raumplanern, <lacht> diesen Ort besetzt und gesagt: So, wir sind eine Arbeitsloseninitiative. Es ist kein Problem, wenn die Großindustrie wegfällt. Wir machen uns selbstständig mit neuen, coolen Ideen. Und wollen ökologisch und soziale Techniken hier vor Ort machen und gemeinsam selbstständig arbeiten. Und hier ist Raum frei und wir brauchen Raum, um uns selbstständig zu machen und haben dann besetzt und auch später gekauft. Und äh, letztendlich ist das ein Vorreiter dieser Entwicklung, die wir uns stellen. Es fällt mehr Raum frei und warum kann man das nicht dementsprechend auch mit neuer Arbeit und ja, so einem gemeinschaftlichen Wirgefühl äh, verändern? Die haben im Union Gewerbehof auch die Mülltrennung erfunden. Die haben damals in den 80er Jahren äh, Kompostmüll vor Ort gesammelt und den dann weggebracht, weil man meinte, es kann doch nicht sein, dass wir das recycelbare Zeug dauernd irgendwie verbrennen und nicht wiederverwenden. Und äh, letztendlich transformieren sich diese öko Ökoideen auch immer, immer weiter. Und die Idee ist halt, ja, auch da die Räume zu füllen mit vielen unterschiedlichen Leuten und Aktivitäten und einen lebendigen Ort ja, der so zukunftsweisend ist, äh, zu schaffen.
1: Ich würde eigentlich gerne nochmal ein Stück zurückgehen bezüglich des Hafens, weil wir sind ja eigentlich gestartet mit der Hafeninitiative, ähm, was passiert da eigentlich? Und wir können die Frage eigentlich ganz gut beantworten und jetzt müsste man ja eigentlich so den Schritt weitergehen und sagen, was muss da passieren und was sind unsere Ideen? Und haben lange überlegt, so was, was sind eigentlich die Ideen? Und ich glaube, es ist... Ähm, Falsch irgendwie dann mit so einem kompletten Plan ranzugehen, sondern auch einfach mal zu schauen, so, was, was brauchen wir, was sind unsere Vorstellungen, was kann dieser Raum leisten und ähm, auch fragend heranzugehen und nicht eher so zu sagen, so das und das passiert jetzt. Deswegen ja. finde ich das ganz spannend, dann halt auch einfach zu sagen, so das ist ein Raum, das sind wir Anwohner und wir diskutieren einfach mal gemeinsam darüber, was passiert und dafür braucht man einfach Möglichkeiten. Für eure. Ja.
2: Ja, wir werden auch öfter mal gefragt, so was, warum seid ihr eigentlich da? Das ist doch eine Aufgabe der Stadtverwaltung, sich Gedanken zu machen und auch den Raum zu analysieren. Was geht da eigentlich? Was ist vor Ort? Aber wir denken so, wir haben das Know-how. Es gibt unfassbar viele Studienprojekte, es gibt Akteursanalysen, es gibt alle möglichen Ideen. Also man weiß eigentlich recht gut, wer vor Ort ist. Und dann ist es halt spannend zu schauen, was man aus diesem Potenzial machen kann.
0: Also ich wollte sagen, wenn, wenn äh, die, die Stadt in großen Ausschreibungen irgendwie Leuchtturmprojekte entwickelt und dann steht am Ende da, wie jetzt gerade am Hafen geschehen, ein großes Schild mit äh, Glastürmen und im, im Fall vom HSP-Gelände, wo ein ganzer Stadtteil entworfen wird, mit, in dem schon klar ist, wie die Leute sich von wo nach wo bewegen und äh, welche Industrien, neue Firmen sich da ansiedeln sollen. Wenn schon fünf Jahre im Vorhinein feststeht, welches Restaurant mal in einem Gebäude sein wird, das finden ihr nicht ist das nicht super? Also ich meine das gibt ein viel klareres Konzept.
2: Naja also man hat erstens die Chance große Areale innenstadtnah zu entwickeln und dann hat man so wie ja Normalplanung funktioniert, dann denkt sich die Stadt was wir ungefähr brauchen und macht eine Ausschreibung und sagt wer kann dafür das beste Konzept äh, erstellen das ist ja schon ein Fortschritt, dass man das nicht einfach an den Höchstbietenden verkauft, sondern sagt wir wollen das und das haben wer kann denn das äh, ungefähr so machen und dann finde ich es eigentlich eher schade, dass man nicht sagen kann, welches Restaurant reinkommt, weil das macht dann der Private, der das kauft, der ne, ist halt nur vorgegeben Gastronomie und dann kommt halt vielleicht irgendeine langweilige Kette rein. Also letztendlich geht es ja nicht um die Steine, sondern das, was hinter den Steinen passiert, wie der Betrieb aussieht und wie teuer es ist und was für ein Programm dahinter steht und... Ja, ob der Betreiber ein Lokaler ist, oder ne, der viel Liebe reinsteckt und der den Ort auch besonders findet und, und da auch ein bisschen vor seiner Haustür guckt, was passiert, oder ist es halt ein großer Investor oder eine Kette, dem das eigentlich egal ist, ob das Geld fließt.
1: Interessant ist ja auch eigentlich, ähm, diese Pläne werden innerhalb von kürzester Zeit gemacht, meistens unter Zeitdruck, unter finanziellem Druck, und dann stehen diese Gebäude, die da geplant worden sind, für eine relativ lange Zeit. Und eigentlich, aus meiner Perspektive, bräuchte man eigentlich mehr Zeit, um darüber zu diskutieren, was da eigentlich hinkommt und was man da eigentlich machen kann und was, ja. was dieser Raum eigentlich äh, leisten kann. Und dafür braucht es Diskussionen und die brauchen Zeit.
2: Ja, auch was, was diesen Ort besonders macht. Also man fährt ja heute durch Europa, geht in der Innenstadt und letztendlich sind da die gleichen Ketten überall und es ist total langweilig geworden. Und dieses, was so früher besonders war, dass die Leute, die vor Ort sind, auch einen Ort prägen. Und das ist ein Ort durch seine Gestaltung auch, oder ne, was halt so dran fließt, welches Gewässer da ist, welche Bäume da sind, wie die Natur aussieht, ja, welche Freaks dran wohnen, welche tollen Projekte es in der Nähe gibt. Also das ist ja das, was spannend ist, was für Touristen spannend ist, was für die Anwohner spannend ist, was für die Wissenschaft spannend ist, also das, was für den Investor eigentlich auch spannend sein müsste, zu sehen, wo man hinkommt und was an so einem Ort geht. Das versuchen wir die ganze Zeit zu transportieren, man fährt hier durch die Rheinische Straße durch und denkt sich, oh Gott, wie scheppig, ne? und da hinten sind die Nazis, na toll, so machen wir jetzt mal richtig was hier, ne? damit das alles anders wird. Aber dass im Grunde das Haus der Vielfalt super viele tolle Akteure vereint, dass im union Gewerbehof ganz viele Kleinstunternehmen sitzen, die tolle Ideen haben und total innovativ vorgehen in ihren unterschiedlichen Fachrichtungen, dass das eigentlich ein Fund ist, das man nutzen sollte. Das ist eigentlich kein bewusst oder, oder plant keiner ein oder wird im Rahmen von Beteiligung recht spät, wenn man quasi schon weiß, wo es ungefähr hingeht, dann wird noch mal gefragt, ob das so in Ordnung ist oder ob man da noch eine kleine Anregung hat. Und was wir eigentlich wollen, ist ja so ein Prozess gestalten, also welche Möglichkeiten man eigentlich bekommt oder welche Möglichkeiten auch eine Fläche hat. Das herauszufinden, das ist eigentlich unser Ziel, was wir gerne wollen und wo einfach normale Planungsinstrumente und normale Planverfahren gar nicht darauf reagieren.
0: Ich würde jetzt doch die Stadt entgegnen, also dass es Beteiligungsverfahren gibt, die irgendwie auch im, am Hafen regelmäßig, gibt es Gesprächsrunden, ähm, warum, warum reicht euch das nicht? Was, was muss man denn, wie gestaltet man so einen Prozess, wenn nicht durch äh, gut strukturierte Beteiligungsverfahren ähm, und Ausschreibungen?
1: Struktur ist wichtig, Prozess ist wichtig, aber die Frage ist ja, was der Ausgangspunkt von diesem Prozess ist. Und der Ausgangspunkt von den Prozessen ist ja dann meistens, ähm, wir haben ganz klar umrissene Bedürfnisse und die müssen wir umsetzen auf dem Raum und dann gestaltet sich der Raum, der Raum wird gestaltet. Und wenn man dann aber fragend daran geht und fragt, was brauchen wir überhaupt für einen Prozess, was brauchen wir, ähm, nee, bleiben wir bei dem Prozess... Wenn wir erstmal fragen, was brauchen wir überhaupt für einen Prozess, dann gehen wir da sehr offen dran und können uns erstmal so Möglichkeitsräume schaffen, wo wir Zukunftsbilder entwickeln, wo wir Zukunftsräume entwickeln, Bilder für die Zukunft. Und dann schauen, was kann der Raum leisten, wie kann man das umsetzen. Und in diesen Möglichkeitsräumen kann man dann zusammengestalten, was in der Zukunft dort gebraucht wird.
2: Ihr... Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Also es gibt ja die informelle und die formelle Beteiligung. So, ne? Die formelle Beteiligung, dann hat man einen Plan fertig und lädt die Leute ein und fragt, ne, gibt es Anregungen, Beschwerden, gibt es irgendwie Einwände, haben wir da Mist gemacht oder was nicht bedacht. Das ist die eine Sache, aber das reicht meiner Meinung nach nicht aus, wenn man Ideen... Also auf ne? Wenn man also wo geht es hin, was ist die Reise, wie stellen wir uns die Stadt der Zukunft vor, was ist uns wichtig, dann muss man halt sehr früh sprechen, bevor man überhaupt in was Konkretes reingeht. Und in Dortmund ist es leider so, entweder gibt es ein schwieriges, einen schwierigen Ort, ein schwieriges Vorhaben wie den Umbau vom Hauptbahnhof, wo dann die Stadt sagt, so, wir brauchen jetzt mal vernünftige Beteiligung und auch ein bisschen Kreative und ein bisschen mehr als normalerweise gewollt sage ich jetzt mal ganz wertfrei für diesen Prozess. Ne? Aber so da, da hat die Stadt es, finde ich, ganz gut organisiert erstmal, dass, also dass sie überhaupt was macht. Und bei den anderen Beteiligungen, irgendwie B1 oder Hafen oder äh, auch Werkunion, äh, so da muss man sich aufdrängen und sagen, so hier passiert die ganze Zeit was, bitte äh, nehmt uns doch mal mit in diese Planung. Und äh, man muss es quasi einfordern, dass dann quasi eine Beteiligungsveranstaltung stattfindet was dann aber eine reine Informationsveranstaltung ist. Und Informationsveranstaltungen sind halt für den engagierten Bürger sehr schwierig, weil der weiß meistens viel mehr als die Leute, die kommen und einen informieren, weil man halt der lokale Experte ist, der sich umhört und der überall Themen einsammelt und eigentlich sehr konkret äh, ja, in, in so eine Aushandlung, in so eine Besprechung reinkommen will. Aber dafür ist bei diesen Informationsveranstaltungen gar kein Raum.
1: Möglichkeitsräume hört sich auch immer so ein bisschen... Ja, vage an, aber im Prinzip werden diese Zukunftsbilder jetzt auch schon gerade vor Ort ähm, gestaltet. Also wenn man sich anstört, der Speicher 100 bietet Work Coworking Spaces an in Verbindung mit Kunst, mit Ateliers, mit auch ähm, Partyräumen. Und der Umschlagplatz ist sicherlich auch so ein Zukunftsbild, wo es hingehen kann. Und da muss man halt diese Zukunftsbilder halt auch einfach mitnehmen, mit in den Prozess und da klare Zusagen treffen, das ist ein großes Hafengebiet, wir haben da Platz für alle und der Umschlagplatz und der Speicher 100, das sind auf jeden Fall Akteure, die wir halten.
2: Und das fand ich im Rahmenplanprozess total schwierig, dass da gesagt wurde, wir wollen Cowork, wir wollen kreative Szene und so weiter. Am Hafen davon ausgegangen ist, von seinem Schreibtisch aus, so am Hafen ist ja nichts, das heißt wir reißen alles weg, um Platz für Neues zu machen. Dass man da aber genau die Akteure weggerissen hat, quasi auf diesem Rahmenplan, die eigentlich schon die neue Nutzung darstellen, ist halt wieder ein Zeichen dafür, dass man vom Schreibtisch halt keine Planung machen kann, sondern man erst eigentlich gucken muss, wer ist vor Ort und wer ist eigentlich schon da, der zuträglich ist für die Planung und das Vorhaben, was man hat und die einbindet. Und dass man dann dafür kämpfen muss, dass man nicht weggerissen wird, obwohl man eigentlich auch genau ins Konzept passt, ist irgendwie schon bitter.
0: Aber es geht jetzt ja auch um Projekte und um Flächen, wo keine Akteure sind. Also das heißt B-Gelände, da haben sich die Akteure zurückgezogen. Wie macht man das da?
2: Ja, weiß ich nicht. Es kommt ja darauf an. Also klar, da wo Stahlwerk ist, da, da ist es Schluss. Aber also ich mag auch diese Architektursprache nicht. Diese Pläne, wo quasi nur dieser, also die Fläche, für die man zuständig ist, von dem man Eigentum ist, so die malt man dann aus und den Rest lässt man frei führt dazu, dass die Leute hier, die hier wohnen, am Kiosk meinen, wir werden hier alle weggerissen, weil guck doch mal hier die Pläne an, da kommt hier schön neu und hier, wo mein Haus ist, da ist weiß. So, ne, und dann, also, also das, was, was man mit den Leuten vor Ort da macht, durch so eine Sprache, finde ich schon recht bedenklich, weil Stadtentwicklung ja eh so ein emotionaler Fall ist. So, ich, ne, die grüne Wand mag jetzt nicht schön sein und vielleicht auch ein bisschen überdimensioniert, aber die ist halt prägend für so einen Ort und man gewöhnt sich halt an solche Strukturen und wenn die dann auch heimlich einfach weggerissen werden, ohne, wie das im Ruhrgebiet eigentlich üblich ist, mal so eine Abschiedsfeier zu machen und dann irgendwas zu sprengen theatralisch, wo alle weinen können und zusammenkommen können und man nochmal diesen verbotenen Ort besuchen kann, dann ist das irgendwie hart.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man eine Stadt für alle schaffen will, dass man so welche Flächen auch öffnet, dass man sagt so, hier war mal was, hier wird bald wieder was sein, aber lasst uns nochmal zusammenkommen und irgendwie darüber reden, was war, was wird sein und dass man das so ein bisschen aufgreift, dass man da einen Prozess anstößt, der dann halt irgendwann in einem Plan endet, der dann aber auch nicht mit dem Plan aufhört, sondern dass man das halt auch wieder weiterdenkt.
2: Ja, und mit so Neugierigkeit auch an Orte rangeht, ne? Was war denn da damals in diesen Garagen neben der Feldherrnhalle? Ne? Und äh, wie ist denn das städtebaulich einzuordnen? Oder ähm, warum gibt es hier diese vielen Brückenlandschaften und diese Verklüftung? Oder warum fliegen hier die ganzen Rohre lang? Und, äh, und da auch so mit, ja, wie Künstler das machen, so zu, zu erfahren, was ein Ort besonders macht und zu hinterfragen, woher das kommt und vielleicht auch zu gucken, wie man es transformieren kann ist total spannend, um eine Identität von einem Ort nicht zu verlieren. Also, dass sich da schon was bewegen kann und verändern kann, dass man aber vorher merkt, was ist eigentlich das, was uns, was uns wichtig ist. Und ich finde es das Bitterste überhaupt, diesen Film um den Phönixsee, wo diese Bürgerinitiative oder diese Initiative darum gekämpft hat, dass diese Birne da steht. Das war ein Kampf ohne Ende und jetzt steht diese Birne da also ohne Kontext rum, quasi als heilige Staat oder so, aber Immerhin gibt es noch so ein Zeichen, dass da wirklich früher mal was anderes war. Das glaubt ja heute auch keiner mehr, dass da äh, äh, Industrie rumstand. Und das finde ich schon schade, dass, dass solche Elemente verschwinden, weil es halt einfach ist, abzureißen und alles radikal abreißt, ohne rumzufummeln. was wollen wir denn behalten und was nicht und äh, wie teuer ist das denn. Aber das ist, eigentlich ist das wichtig für eine Gestaltung vom Ort, dass der auch später, das ist ja auch wirtschaftlich für den Investor total spannend, weil dann sieht das eben nicht aus wie am Phoenixsee, sondern es sieht aus wie auf dem alten HSP-Gelände, weil halt diese seltsamen Rohre darum huschen und vielleicht kann man die auch nochmal als Transportrohre äh, wie früher nutzen. Kann ja sein, dass sich da eine Liebhabergruppe findet und das einfach betreibt.
0: Du hast vorhin äh, auch ein, äh, irgendwas von Rahmenplan erzählt. Kannst du kurz vielleicht mal umreißen, wie denn die Schritte sind und an welchen du denkst, dass man eigentlich ähm, Beteiligung starten sollte und wo so, das in der Praxis
2: tatsächlich passiert. Ja, das Schlimme ist, dass ein Rahmenplan eigentlich immer ganz vorne kommt, also bevor überhaupt irgendwas passiert Das ist ja so die Ideenebene. Aber ich glaube, dass selbst wenn ein Rahmenplan mal in einem Wettbewerb von einer Jury bewertet wurde und als Gewinnerentwurf da ist, dann ist das auch schon gesetzt. Also eigentlich müsste man noch früher einsteigen und sagen so wir wollen hier irgendwas machen was weiß man noch nicht was haltet ihr davon das ist halt ne das macht kaum einer mit aber in Dortmund wäre es eigentlich kein Problem weil hier ganz viele Planer sind die mit solchen Fragen umgehen können und es gibt auch immer Akteure die, die daran interessiert sind einfach ja da zu denken ähm, wo kann es hingehen was ist das Besondere an einem Ort oder wie sieht auch oh, ein Quartier der Zukunft aus wie sollte es sein
1: also wenn man sich jetzt halt auch äh, beim Hafen, die ähm, beim Wettbewerbsgewinner von äh, dem Rahmenplan anschaut, wie die große Halle genutzt werden wird, da wird eine vielfältige Nutzung hinkommen oder ist zumindest gerade geplant, aber so eine vielfältige Nutzung, die kommt nicht einfach mit einem Schnipp und dann ist die da, sondern sowas muss erprobt werden, sowas muss geprobt werden, da müssen Experimente stattfinden, da müssen Leute halt einfach mal die Möglichkeit haben, frei zu denken was interessiert sie, was kann man da machen. Und das funktioniert eben nicht über Rahmenpläne, sondern das funktioniert wirklich über... Übers ähm Machen. Übers Machen.
2: Ja, ja und dann kommt es wieder auf den Betreiber drauf an. Also Machen erfordert auch immer so Spielregeln, ne? dass, ja. dass man weiß, in welchen Formen man frei ist und was nicht, wo man wen auf die Füße dreht und wo nicht. Das ist ja schon ganz wichtig. Aber dann braucht es halt wirklich Raum für Experimente und einfach mal zu schauen wer mit welcher Investition eigentlich am Start ist und Lust hat auf den Ort und sich dadurch irgendwie eine Community ansammelt, die quasi einen neuen Coworking Space bildet, einfach durch ihre Netzwerke und, und, und gleichen Visionen oder Maximen. Und das kann halt nur ein Betreiber, der halt da Ahnung hat und sehr empathisch auf einzelne Leute zugeht und dieses Kleinteilige auch mag, der kann das realisieren. Jemanden, der wenig Arbeit haben will und sagt, das muss hier vermietet werden und Hauptsache voll, da wird sowas nicht entstehen.
1: Und die andere Sache ist, diese Kleinteilige Entwicklung birgt halt viel weniger Risiken. Ja. Die ist halt im Anlauf sehr viel schwieriger, weil man muss sich die Leute suchen und die Leute kaufen dann vielleicht auch nicht den Boden oder kaufen nicht das Gelände, aber sie bleiben wahrscheinlich länger da. Und wenn dann ganz viele unterschiedliche Leute auch länger da bleiben, dann macht es auch nichts aus, wenn irgendwie einer abspringt, einer wegbricht, sondern dann gibt es halt noch irgendwie von den 60 Leuten, 59 Leute, die dann halt weiterhin da aktiv sind. Und das ist ein Potenzial. Aber diese Potenziale muss man sich halt auch erstmal nehmen. Und erarbeiten. Erarbeiten ist, glaube ich, das äh, viel, viel bessere Wort. Und es das gibt halt auch arbeiten. wenig
2: oder, oder auch wenig Netzwerk, wenig Bekanntheitsgrad von so kreativwirtschaftlich genutzten Immobilien, die keinen Ankermieter haben, der irgendwie 2000 Quadratmeter nimmt und dann noch ein paar kleine, sondern es gibt Orte, die, ja, die halt 20 Quadratmeter hundertfach äh, vermieten und da hast du halt wirklich kein Risiko. Ne? Aber ähm, da gibt es kaum Forschung, kaum Netzwerk, kaum Bekanntheitsgrad von solchen Orten, die letztendlich sehr kleinteilig schon funktionieren. Und alle Betreiber sind total froh. Die bieten so ein Gebäude an, zapp ist das voll, weil 20 Quadratmeter kann sich jeder leisten und wenn einer mit 20 Quadratmeter aussieht, ja, hast du als Vermieter kein Problem.
0: Also ich verstehe, ich bin kein Stadtplaner, das habe ich vergessen am Anfang zu, oder Stadt, wie heißt das, was man Raumplaner. studiert hier? Raumplaner?
2: Ja, es ist Raumplaner.
0: Okay. <lacht> Sondern, aber ich verstehe, ihr argumentiert für beide Flächen, man muss da mit weniger großen Plänen rangehen, sondern erstmal schauen, was kann man mit den Leuten, die schon da sind, machen, wie kann man auch Leute dafür gewinnen, sich da einzubringen und, äh, und das wäre sogar nachhaltiger und vielleicht sogar wirtschaftlicher, wenn man, ähm, wenn man so, so rum vorgehen würde. Die Frage ist dann für mich ja, warum passiert das nicht? Ist das ein Dortmund-Phänomen? Ist das äh, eine Frage einfach die sich ökonomisch stellt, weil das für Investoren sinnvoller ist, große Flächen zu kaufen oder warum, warum kann man das nicht so machen?
2: Ich glaube, es macht mehr Arbeit, die man erstmal nicht braucht und man weiß ja eigentlich auch, was man will und ein privater wird es dann schon umsetzen oder, oder man kann wen finden, der es umsetzt. Ich glaube, es müsste so Planung müsste neu gedacht werden, also dass man gar nicht so den Plan vorne setzt und sagt, das und das wollen wir machen, sondern dass man sehr prozessorientiert an Raum geht und dort Raumaneignung zulässt, um zu schauen, wer braucht eigentlich welchen Raum und welche sind die aktiven Stadtmacherinnen, die ähm, ja auch Lust haben, ihr Quartier mitzugestalten. Und da laufen ja oft auch viele soziale Projekte mit, ne? Bildungsangebote, man hat Lust, irgendwie was für Kinder und Senioren zu machen. Man hat... Irgendwie, ob, mit, wenn Obdachlose auftauchen, dann ist das nicht schlimm, sondern dann werden die integriert. Äh, na, also, dass man, also, dass die lokalen Akteure sehr viel Liebe zu so einem Ort haben und man schauen kann, was eigentlich, ja, das, was auch später das Image bildet und das, was, was den Ort lebendig macht und das, was den Ort interessant macht, dass man das am Anfang so, so einen Raum gibt, wo man schauen kann, jetzt macht mal und schaut mal, was dabei passiert so diese, diese Möglichkeit von so einer prozessorientierten Aneignung äh, ja, ist eigentlich nicht vorgesehen. Oder auch wenn es Orte gibt, wo, wo schon Kultur stattfindet, dann haben die eigentlich gar keinen, gar keinen Schutzmechanismus. Ne? Also die Kreuzkröte, da haben wir was entwickelt, so dann äh, ne, wird die umgesiedelt, man macht sich Gedanken, so ein, so ein geschütztes Tier. Okay. Ne, wenn du das auf einem Entwicklungsgebiet oder auf eine Straße bauen willst, hast du ein Problem. So, aber der Mensch hat eigentlich gar nicht so eine Schutzkategorie. Und das also, und das müsste man eigentlich erfinden, dass das die Menschen, die da sind und was tun, eigentlich auch eine Berechtigung haben und man sich auch Gedanken machen muss, was, was ist mit denen später?
1: Also da spielen sicherlich ökonomische Interessen eine Rolle, dass man halt auch einfach diesen Boden Gewinn bringen verkaufen kann. Aber ähm, die andere Sache ist, so eine kleinteilige Planung kostet halt auch Geld und der, die Gewinnmarge ist dann letztendlich wahrscheinlich auch ein bisschen kleiner ähm, in einer vereinfachten Rechnung. Ich glaube, da braucht es wirklich so ein, so ein Umdenken, dass man sagt, ähm, dass man diese Stadt gemeinschaftlich entwickeln muss, dass man ähm, die vor allen Dingen auch dann langfristig und nachhaltig entwickelt und dass man diese Ressourcen, ich meine, der Boden der Stadt, das ist eine wertvolle Ressource, das ist letztendlich die einzige Ressource, die Kommunen, die Städte zur Verfügung haben, mit denen sie agieren können und mit denen nachhaltig im Sinne von, wir geben nicht alles sofort preis, große Flächen, sondern dass wir damit nachhaltig umgehen, indem wir schauen, kann man das vielleicht über Erbpachtverträge gestalten, kann man das vielleicht auch, muss man das gar nicht verkaufen, weil das Silberbesteck der Städte ist immer noch der Boden.
2: Ja, ohne Boden bis zum nichts.
1: Ohne Boden bist du nichts.
2: Ja. Ich glaube, es braucht aber auch einen Vermittler. Also ich glaube, es braucht jemanden, der ne, Land hat und damit was machen will und es irgendwie einen Bedarf gibt oder eine Chance, wo, wo es leer ist, wo man was voll machen kann. So, dann gibt es diese, diese Planung von oben oder ne, Investorstadt haben irgendwelche Pläne und es gibt die von unten. Und es gibt wenig Leute, die das Feingefühl haben mit diesem Chaos von unten. Und diesen krassen, sehr verfahrensgenauen Schritten und, und auf verschiedenen Machtpositionen oder, oder ja, Konstellationen an Akteuren da durchzublicken und zu schauen, was kann man eigentlich, was kann man nicht, äh, was wollen die, was wollen die nicht. Also wie gebe ich quasi die Vorgaben nach unten weiter und wie gebe ich das, was von unten gewollt ist, nach oben weiter, sodass sich das nicht, nicht aufreibt, sondern eigentlich miteinander läuft. Und erstens ist so eine Stelle nicht vorgesehen, zweitens gibt es, glaube ich, ganz wenig Leute, die das bekleiden können oder es müsste, es müsste vielleicht auch selbstverständlicher sein, also vielleicht braucht es auch noch wen, der, der weiß, äh, hier, das sind die 20 äh, einzelnen Schreibtische, äh, die für 20 verschiedene Themen stehen und wenn einer kommt, dann weißt du genau, ah, Schreibtisch 17 ist derjenige und leitet weiter. Also durch diesen Buß, weil man hat ja, wenn man Lust hat, irgendwas zu tun, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll und wo wo diese Stelle ist, wo man an, anfangen kann überhaupt. Und das Gute ist ja, wir sind ja eine Demokratie und keine Diktatur. Also es gibt auch keinen, der sagen kann, so das geht und das geht nicht. Sondern ne, du kannst gar nicht so Fragen stellen, wie, wie das so Anfang 20-Jährige tun. Ich habe da so eine Idee, was wäre denn irgendwie möglich? ne? Und inhaltlich habe ich das und das und das und das. Und dann denkt man sich, ja, inhaltlich interessiert mich nicht so. Ich äh, gucke nur, ob es möglich ist. Und wenn du keine konkrete Idee hast, kann ich dir leider auch nicht sagen, ob es möglich ist. Mhm. Und dann antworten die lieber gar nicht. Und dann sind die Leute irgendwie desillusioniert und, und kriegen Wut. Und dann kommt eins zum anderen.
0: Wenn ihr jetzt euch ausmalen könnte, wie das, also du hast es jetzt schon angedeutet, wie das äh, aussehen könnte die äh, im Prozess, diese, diese andere Art der Stadtentwicklung. Jetzt ganz konkret, wie würde, was würde das bedeuten für, das frage ich euch jetzt abwechselnd, was würde das, was würde eine prozessorientierte ähm, Stadtplanung bedeuten für das HSP-Gelände?
2: Also ich, für, für beide, glaube ich, wollen wir oder so also generell bräuchte es so einen so Freiraum, so eine weiße Fläche im Plan, wo man einen, wo man erstmal nichts plant und wo man vielleicht auch dauerhaft nichts plant und sich dann Leute ansiedeln, die den Ort spannend finden, die Lust haben, mit den Leuten zu arbeiten, die Angebote machen, die auch vielleicht eine Aktion machen, dass die Anwohner überhaupt aufmerksam werden, dass was passiert und sich dadurch informieren können und, und auch mal was sagen können, was sie dazu meinen und, ja, und nicht irgendwann geschockt sind, dass es losgeht, sondern dass es so einen, ja, so einen Freiraum gibt, der, der langsam angeeignet wird und wo man nicht weiß, was passiert aber dann die drei, fünf, sechs Stadtmacherinnen, die jede Stadt auf jeden Fall irgendwo versteckt haben muss. Also mehr oder weniger versteckt. Wir sind, glaube ich, jetzt von Initiativen sehr, sehr präsent und, und nerven und machen uns laut. Aber das ist auch nicht immer der Fall. Oft sind die auch einfach versteckt, die Leute, die Lust haben, was zu machen. Und äh, ja, dass man den Raum gibt und da ja so eine Art Planbude, Container einrichtet, wo man auch informiert, wie gerade der Verfahrenstand ist was passieren wird, welcher Eigentümer eigentlich was macht, was in welche Häuser rein soll, welche Konzepte man sich für die Häuser vorstellt, was überhaupt gebraucht wird, dass auch klar ist, dass man nicht äh, Akteure aus anderen Stadtteilen abzieht, jetzt weil man ja einen neuen Ort plant, wo man die Akteure eigentlich gerne haben möchte, sondern dass man schaut, wie kann so ein Ort konkurrenzlos zu anderen Orten einfach was Neues sein und sich entwickeln. Dass man ja einfach so eine, so eine weiße Fläche hat und dann mit mobilen Architekturen unterschiedlichen Nutzungen Raum gibt und äh, dabei aushandelt, ja, was will man eigentlich und wie geht die Planung voraus, wie, wie mobil sind wir, brauchen wir Stellplätze, und wie, wie äh, angenommen ist die Gastronomie, wie, wie viel Platz braucht die eigentlich oder können wir das Wasser nicht mal nutzen und was für Wasser kommt denn hier hin und ist Wasser nur zum gucken oder braucht der Mensch eigentlich auch Wasser zum reingehen bei diesen 38 Grad Sommern und sollte man das dann nicht auch mal bedenken und Möglichkeiten finden dieses Wasser für den Menschen nutzbar zu machen. Das finde ich eigentlich schön, wenn sowas ja normal wäre.
0: Wie würde äh, das neue normal im Hafen aussehen? Für die Hafen. Das neue normal
1: ich glaube, das neue Normal, das äh, gibt es teilweise schon. Das ist der Speicher 100, das äh, ist der Umschlagplatz. Das sind halt einfach auch schon so Zukunftsbilder, die da auf, aufgezeigt worden sind. Und ähm, da wird es sicherlich auch noch mehr geben. Der Heimathafen, der Speicher 33 sind sicherlich auch schon mal so Leute, die, die so einen Ausblick in die Zukunft geben, aber ich glaube es braucht halt auch wirklich diese, diese weißen Flächen, um einfach ausprobieren zu können und ähm, das braucht man am HSP-Gelände, das braucht man am Hafen und eigentlich kann ja. man dazu nicht mehr sagen, außer dass man halt einfach, wenn man so eine, so eine weiße Fläche dann hat, dann muss man da eine Frage stellen und, und die Frage sollte dann Leuten was passiert hier, was ist hier möglich? Aber ich ja, will mich ja. da auch gar nicht so festlegen auf der Frage eigentlich. Mhm. Sollte man auch darüber diskutieren, was die Frage sein sollte?
0: Mhm.
2: Also wenn man auch so ein Heeresziel hat jetzt, ne? man möchte innenstadtnah hat man eine riesen Brachfläche. Also man möchte jetzt eine smarte Entwicklung, eine innovative Entwicklung, man möchte eine sehr durchmischte Entwicklung, also da soll äh, ne, urbanes Gebiet, wir wollen jetzt Produktion und, und Wohnen und Schule und Kita und so und alles äh, eigentlich beieinander haben, aber so funktioniert ja die Planung seit 50 Jahren gar nicht, also ist die Frage schon, wie kriegt man es überhaupt städtebaulich eigentümermäßig hin, dass man laute und leise Bereiche vielleicht hat, dass man urbane Produktion ähm, ja sichtbar macht, dass man die im Grunde mit so gastronomischen Konzepten oder irgendwas verbindet, dass dass halt neue Nutzungen erfahrbar sind, oder was heißt, was sind auch neue Räume für die Fachhochschule? Die Fachhochschule möchte interdisziplinärer arbeiten. Äh, dahin geht es. Ne? Es ist agil, es ist äh, nicht mehr fachbezogen, sondern man muss alles irgendwie miteinander denken und übereinanderlegen. Ähm, kann nicht so linear vorgehen, sondern ja, muss eher so projektbezogen äh, vorgehen. Und dafür Räume zu finden. Also wie. Können sich die Leute treffen? Wo tauscht man sich aus? Wo kann man was aushandeln? Wo kann man einfach mal rein und wo nicht? Das sind halt viele Fragen, die auch eine bauliche Komponente hat und die muss man ja erstmal wissen, was man überhaupt will und was möglich ist, bevor man ja in so eine Planung von Bauten geht.
0: Allein die, mir fällt das jetzt auch im Umfeld einfach ein. Ne? Die Sachen, die jetzt da schon an ähm, Optionen entstanden sind, also diese, in, in der Nordstadt halt die, diese Umsicht, Teeleute, leute hm. die, die irgendwie seit Monaten nach einem Raum suchen und so und nichts finden und so und das ist halt immer die äh, grundsätzlich ne, gibt's, äh, entsteht genau dann dann sagen Leute, ja beim Hafen ist doch jetzt Platz gerade Aber das ist halt genau das
2: leute. Thema, es gibt irgendwann eine Gruppe, die sich irgendwie findet, beim Bierchen trinken oder so aus verschiedenen Freundeskreisen, irgendwann mal ploppt die auf oder aus dem Studium mhm. so und die haben Bock was zu machen so und dann einen Raum zu finden, genau. wo man sich mal ausprobieren kann, ob diese Idee jetzt drei Monate mhm. hält oder drei Jahre oder vielleicht 30 Jahre. Das ist ja genau das Spannende.
0: Ja. Ja. Ne? Das hast du im Prinzip aber auch ganz gut beschrieben mit dem eigentlich braucht man jemanden, der den Leuten diesen äh, Tisch sagen kann, wo sie fragen müssen und eben nicht abgewiesen
1: wird. Ich glaube, wichtig sind einfach Anknüpfungspunkte zu schaffen. Dann nimmt man so eine weiße Fläche, stellt einen Ideenkiosk drauf und ein Baustellenschild und anstatt eine konkrete Perspektive dazu nennen, fragt man einfach
2: und? und? Was hältst du von dem Ort? Was kann hier was passieren? Was passiert hier? Ja. Was
1: stellst du dir vor? Und ja. dann hat man da Aufmerksamkeit erzeugt und mit der Aufmerksamkeit kommen dann ganz viele neue Leute und diese Leute gibt es.
2: Ja und es gibt halt irgendwie der Union Gewerbe will gerne eine Kita eigentlich haben für die Leute, die dort arbeiten ne? und und dann gibt es total super coole Kita-Ideen. Aber von denen kriegt halt keiner mit. Und wenn dann eine Kita entsteht und dann wieder irgendeiner von sonst woher kommt, Investor, und hier Kita 0815 macht, hat halt keiner gewonnen. Ne? Und es wäre irgendwie toll zu sagen, so, es gibt engagierte Leute, die was Neues mal ausprobieren wollen oder was Neues in petto haben, aber eigentlich nur Raum brauchen, wo man das mal ausprobieren kann. Dann wäre es eigentlich schön, wenn wenn die einfach mal so einen Zettel in so einer Ideenbox, die da vor Ort steht, dann ich würde gerne eine Kita machen, dass meine Idee, ruft mich an. Das, also im Grunde reicht ja fast schon, damit der Planer weiß, oh, Kita, Betrieb ist gesichert, nenn mir doch mal deinen Raumbedarf, wie viele Gruppen willst du machen und, und, und dann kann man loslegen. Eigentlich. Aber so funktioniert das nicht. Ich muss ja erst eine Bedarfsanalyse, ob überhaupt Kita und hier nicht und dann schon erst, wenn da was gebaut ist, dann. Also diese ganzen also Ausbremsmanövern, die sich so das preußische deutsche Verwaltungstum so ausgedacht hat, die sind, halt, die sind dann nicht drauf ausgelegt, dass ja. einer mal eine Idee hat und was ausprobiert, ne?
1: Ja, letztendlich ist das ein Kulturwandel. Ich glaube, in der Planung, aber auch in dem ähm, gemeinsamen Stadtmachen.
2: No. Ja, dieses Zutrauen. Also das ist wirklich, also das hat auch was mit Kultur. Muss ich bin ich als jetzt Politiker, als Stadtverwaltung, als sonst was, bin ich der Kümmerer von diesen Haufen Schafen, die keinen Plan haben, in welche Richtung sie laufen wollen? Und muss ich denen mal sagen, hier entlang? Oder ist es so, dass man, <lacht> <lacht> dass man denkt so, ah, guck mal, hier, die, äh, die Schafe, die futtern ja richtig viel, äh, ne, ich zeig denen mal die Wiese, ihr, also, oder, also ne, halt irgendwie mit dieser Vielfalt und diesen, diesen Kommenlassen und und jeder findet seinen Ort und ähm, ja, das, das ist halt das Spannende, aber auch das Komplizierteste und dafür brauchst du aber auch Zutrauen zu den, zu den Menschen so eine Grundüberzeugung, dass man nur die helfende Hand reichen, ne, also es kommen immer Fragen, ich kann dir helfen, aber mach doch mal und wir sehen, was passiert. So die, das, ist, das können leider gar nicht so viele Leute.
0: Es ist ja noch anders, äh, gerade jetzt aus dem Hafen kann man ja auch berichten, dass die die Erwartungen einfach auch an die Hafeninitiative zum Beispiel komplett anders sind. Ne? Es wird immer danach gefragt, was, sind denn, was ist im Prinzip euer großer Gegenentwurf? Mhm. Und ähm, die, der, der, die, die Entwürfe, die selber bei den Verantwortlichen in den Köpfen sind, sind ja auch meistens inspiriert von anderen großen Entwürfen. Also da muss halt irgendwie, das muss irgendwie sein wie Hamburg oder das muss irgendwie sein wie der Medienhafen in, ich weiß die Städte nicht mal. Es natürlich Duisburg. Nicht. Duisburg. <lacht> ja. ähm, und vielleicht ist es sogar wie der Phoenixsee ähm, und die Ideen, die in den Köpfen da von den RahmenplanungsmacherInnen vorherrschen, sind die, die eigentlich sich an anderen Großprojekten orientieren und nicht an der Frage, was sind die Akteure vor Ort.
2: Genau, was können wir denn? Und ähm, auch diese Frage, was wollt ihr denn? ist halt schwierig, wenn man sagt, ja wissen wir nicht, wir müssen ja erst erstmal gucken, wer alles da ist und was sich ergibt quasi aus diesen Netzwerken und Zusammenkommen und sich neu aufstellen und Möglichkeiten eines Ortes nutzen, das weiß man ja auch gar nicht, das möchte man ja auch herausfinden. Und ähm, wenn es dann, dann hier die Bestrebungen gibt für einen Makerspace und es gibt die Holzwerkstatt und die Metallwerkstatt und so weiter und die Fachhochschule auch ein Makerspace hat, und den auch erweitern will, wäre es ja schon sinnvoll, diese Arbeitsräume auch zusammenzudenken, zu gucken, was haben wir denn, um nicht das Gleiche in Grün dann da für die einen Leute zu machen und die anderen nutzen das, sondern gemeinschaftlich zu denken, dass es halt letztendlich auch günstiger für alle wird, beziehungsweise man auch seine, sein Profil bilden kann.
1: Anstatt den Initiativen mangelnde Konzepte vorzuwerfen, könnte eine Stadtentwicklung für alle eher darauf bauen, Fragen in den Raum zu stellen und so in die Diskussion um Bedürfnisse der Stadtgesellschaft einzutauchen. Die Möglichkeitsräume umreißen dabei diese Bedürfnisse schon und sind Anhaltspunkte für die zukünftige Gestaltung.